0: 2030 청년 정치 어벤져스 청벤져스 모셨습니다. 본인 소개하고 시작하겠습니다.
1: 네, 안녕하십니까? 국민의힘 김용태 최고위원입니다.
2: 안녕하세요. 더불어민주당
0: 전 비대위원 권지영입니다. 자, 김용태 최고 어제 최고위
1: 연례대 거기 회의 들어가셨죠? 예, 그 변희 최고위원 옆자리에 앉아 있었어요. 그랬어요? 예. 그래 책상을 막 탕탕 치고 막 그랬습니다. 뭐 원내대표가 책상을 치진 않았고 이제 마이크를 끄시느라 좀 손이 어, 원내대표께서 좀 당황해 하시는 것 같았습니다. 근데 <웃음> 좀늘 국민께 죄송스럽다는 말씀 드리고 싶습니다. 집권 여당이고, 저 여당 지도부가 지금, 고물가부터 시작해서 세계 경제가 굉장히 위기 상황인데 내부 권력 다툼을 보여드리는 것 자체가 너무 죄송스럽고요. 저는 당 대표께서도 굳이 모든 발언에 다 반응을 안 하셨으면 좋겠습니다. 그냥 굳이 안 하셔도 될 반응에 다 반응을 하다 보니까 계속해서 이렇게 권력 두툼으로 보여지는 것 같고요. 그리고 변 최고 위원도 글쎄 또당 대표를 또 존중해 주시는 모습 이 필요할 것 같습니다. 그리고 제 개인적인 생각인데 이렇게 다툼이 일어나는 이유가 저희가 아, 어, 지도부가 회식이 좀 없지 않나. 아. <웃음> 저희가 작년에 지도부가 이제 출범하고 나와서 코로나 때문에. 네. 회식을 집합금지 때문에 이제 많이 못했습니다. 그래가지고. 그래도 수, 사석에서 술 한잔하고 하면 도대체 무슨 생각을 하고 있는지 서로가 이제 공유할 수도 있고 한데 그런 과정이 좀 필요하지 않나. 저희 지난주에 권지웅 의원하고도 이제 이제 식사를 하면서 가벼운 술 한잔 했는데 그동안 권지웅 의원이 가졌던 생각 같은 거 이제 사석에서 이제 들으니까 좋더라고요. 네. 김영태 네. 최고가
0: 지금 저한테 밥 사라는 얘기를 <웃음> 네. 지금 이렇게 돌려서 하고 있습니다. 아, 근데 제가 샀다고 했잖아요. 자, 권지웅 전 비대위원. 네네. 네. 민주당 비대위원들도 밥안 네. 먹었던 것 같아요.
2: 그렇죠. 뭐 워낙 이제 그때 그 이제 공천도 해야 했었고 또 지방선거가 딱 본격적으로 시작되니까 각기 지역으로 이제 가느라 그런 시간이 많지 않았습니다.
0: 네. 자 민주당에서 최강우 의원한테 당원 자격 정지 6개월 중징계 내려졌습니다. 아 그런데 이 결정을 두고도 지금 좀 갈등의 목소리 나옵니다. 저는 그러니까 윤리심판원에서
2: 어떤 결정할지 저도 조금 궁금했는데 어쨌건 중징계를 내리게 되었고 저는 좀 받아들일 필요가 있다고 생각합니다. 이게 어떤 특정 의원을 공격하거나 내보내기 위해서라고 이해한다면 이이 이 결정이 부당하다고 생각하시겠지만 그게 아니라 민주당에서 이러시는 어떤 공식 회의라도 사실은 해서는 안될 말들이 있는 것이군요 그게 어떤 지위에 있는 분이라 하더라도. 근데 그 면에서 사실은 최강욱 의원이 했던 이야기를 저는 좀 전해 들었는데 그것을 토대로 볼때 사실은 문제가 있었던 발언이 맞아요. 왜냐면 거기 있었던 누군가가 되게 수치심을 느낄 만한 발언이었거든요. 그래서 그것을 이제 우리는 하지 말자라는 것으로 이해하면 사실 이 정도 징계는 저는 필요하다고 생각합니다. 그렇게 일단 보여지고요. 그리고 우상호 비대위원장께서 이좀 징계가 과하지 않냐. 그래서 비대위에서 이야기하시겠다고는 했지만 사실 윤리 심판원에서 결정을 하면 비대위에서도 그것을 재의결하기는 어려운 걸로 알고 있습니다. 우상호 비대위원장께서도 그런 언급을 같이 덧붙이긴 하셨는데요. 그래서 아마 내일 비대위에 보고가 되면 최종적으로 이 과정이 마무리되지 않을까 싶습니다.
0: 어떻게 보셨습니까?
1: 저는 뭐 최강욱 의원이 개인이 어떤 평당원이 아니잖아요. 그냥 그러니까 과거 지금 평당원이겠지만 과거에 민주당의 최고위원이었고요. 당의 최고의사결정기구의 대표는 한 분으로서 그분의 발언을 더 조심스럽게 해야 된다고 생각되고요. 거기에 맞춰서 제가 민주당 내부일이기 때문에 제가 여기서 뭐 말과 할부하는 건좀 적절하지 않을
0: 것 같습니다. 네. 박지원 전 비대위원장은 이 문제에 대해서는 또 발언 날세, 날선 날 발언 계속 이어갑니다
2: 네 그렇죠
0: 그러니까 이게
2: 어쨌건 성관련한 문제로 민주당이 안전하지 못한 공간이 되는 것에 대해서는 되게 어 예민하게 생각하시는 것 같아요 저는 근데 당분간은 그 예민함이 필요할 때가 아닌가 싶습니다 지금? 네 근데 이제처럼에 해체 같은 주장을 하셨는데, 저는 뭐, 그거, 그 발언이 어떤 의도인지는 알겠으나, 그것이 실효적일까, 이런 생각은 들어요. 그러니까 음. 예를 들면, 철음의 활동을 주로 하셨던 분들이, 사실 검찰 기소분리, 기소분리 법안을 좀 주도하셨고, 그것이 이제, 사실 대선 이후에 민주당과 국민의힘이 지지율이 좀 비슷비슷했습니다. 네, 그러다가 4월 말 5월 초에 급격하게 벌어지는데 그때 사실은 어이 관련한 법안을 되게 무리하게 추진했을 때였죠. 그래서 거기에 대한 어떤 비판 혹은 아니면 청문회 그러니까 한동훈 법무장관 청문회 때좀 부족한 모습 이런 것들은 비판할 수 있지만 의원들의 모임 자체를 해체하라고 하는 게 크게 실효적인 주장인가 싶긴 합니다.
1: 저도 같은 생각인데 그러니까 철암회라든지 저희 당에서 문제가 됐었던 뭐 민들레라든지 이런 것들이 뭐~ 정치라는 것이 늘 권력투쟁을 하고 세력화하고 하는 것인데 아까도 계속 밥 먹는 얘기를 했지만 늘 의원들이 만나서 밥 먹고 세력화 할수 있죠 근데 문제는 이런 조직들이 언론플레이하고 본인들이 세력화하는 걸막 공개한다는 것이죠. 그러니까 그 물밑에서 당권을 준비하고 하는 건 누구나 그 정치의 습성인데 할수 있는 거죠. 그런데 처럼에도 마찬가지고요. 의원들이 다 기자회견도 하고 보도자료도 배포하고 이런 물밑에서 하는 것을 넘어서 이제 활동하다 보니까 문제가 된다고 생각되고요. 이런 분들도 이제 물밑에서 좀 자중해서 활동해 주셨으면 좋을 것 같습니다.
0: 징계에 대한 민주당 내 내부의 여론은 어떻습니까? 지금 뭐 강성 지지 세력은 지금 뭐 문자 폭탄 공세 또 시작됐다고도 하는데요.
2: 그이 그러니까 윤리 심판원 의 구성원이었던 분들 명단을 공개하면서 또 문자를 보내시는 건 저는 좋은 일은 아닌 것 같아요. 네. 어 되려 이제 이 사실은 이 사안 자체가 그 관련한 사실 관계를 되게 공 포하기가 좀 어려운 부분이 있어서 예? 그냥 지금의 결론을 좀 납득하기 어려우신 부분이 저는 있을 수 있다고 생각합니다. 네네. 그리고 그것에 대한 답답함도 있으실 수 있지만 그렇다고 해서 그 이제 민주당 윤리심판원이 되게 허무맹랑한 이 일로. 이런 결정을 하진 않을 거라고 좀 믿어 주셨으면 좋겠다는 이야기 드리고 싶습니다.
1: 저는 이 문자도 하나의 표현의 자유라고 생각되고요. 뭐 얼마든지 할수 있다고 생각됩니다. 민주당 윤리심판원이 네. 어떤 국가 윤리심판원이 아니고 민주당의 윤리심판원이잖아요. 그러니까 어떻게든 여기가 이제 정치의 하나의 일환이니까요. 이분들도 어떤 표현을 할수 있다고 저는 보고 다만 윤리심판원들이 이런 문자를 보고도 뭐뭐 어, 뭐 주장을 바꿔서 말을 하겠습니까? 그러니까 뭐 이런 분들이 아무리 문자를 보내더라도 뭐 정치니까요 소신 같은 거 굽히지 마시고 좀 하셨으면 좋겠습니다.
2: 근데 막 그런 건전좀 우려들을 저도 문자를 되게 많이 받아봤는데 그래요? 그러니까 이게 욕설과 협박. 그리고 이제 비난이 아니라 비방 이런 것을 되게 세게 보내시는 분들이 있어요. 근데 그런 것들은 사실은 저는 좀 민주주의에서 다른 입장이 드러나는 것 자체를 되게 저해시킨다고 생각됩니다. 그래서 그건 서로 좀 조심해야 될 부분이라 그건 꼭 문자를 보내시든 보내시지 않든 그런 식의 의사표현은 서로 좀
0: 조심해야 좀 좋은 공문장을 만들 수 있지 않을까 싶습니다. 인격이라는 게 있지 않습니까? 격이라는 게 있는데 아무 말이나 막 하고 이렇게 안 보이지 않는다고 해서 이렇게 아, 배출, 배서라는 그런 문자는 좀 지양해야 됩니다. 김용태 최고한테 조금 여쭤볼게요. 안철수원이 최고위원 혁신위원을 최고위원을 추천했잖아요.
1: 그런데 예, 예, 예. 그게
0: 왜 문제가 있는 거죠?
1: 그러니까 늘 저는 정치를 할때늘 가장 중요한 것이 절차 민주주의, 절차의 정당성이라고 생각합니다. 그러니까 제가 지난 1년간 최고위원을 하면서 타협도 많이 해하고 뭐제 소신도 발언도 하고 했지만 절대 제가 양보할 수 없는 게이 절차적 정당성이라고 생각되고요. 그러니까 저희가 국민의힘이 국민의당과 네. 합당을 하는 과정에서 국민의당의 목소리 이제 최고위원 두 석을 이제 합의를 한 것이죠. 근데 아, 국민의당에서 사람을 추천할 때는 적어도 제가 안철수 의원하고 합당한 것이 아니지 않습니까. 적어도 민주적 절차에 의해서 어, 추천을 해주셔야 되는데 그러니까 당내 다 과거에 국민의당의 원내 의원이 세분 계시죠. 최소한 이 원내 의원들하고도 어떤 일정한 절차를 거쳐서 추천을 받고 거기서 뭐 이야기가 오고 나서 논의를 한 후에 저희 국민의힘에 추천을 하셔야 되는데 이런 절차에 있어서 문제가 있다고 저는 생각되고요. 이게 안철수 의원이 개인이 뭐 추천하신 건지 어떤 추천을 받아서 본인이 주장하신 건지까지도 밝혀주셨으면 좋겠습니다.
2: 여기에 대해서 생각이 있습니까? 뭐 크게는 없는데 저는 사실은 당시 이제 대선 주자들이 합칠 때 그, 사실 명분 없는 단일화를 했다고 생각해요. 그리고 그 이후로 약간 발목 잡힌 거죠. 단까지 합쳐져야 돼, 합쳐야 된다는 것이 국민의 힘 입장에서는 부담이 있었을 텐데, 지금 그 과정이 원활하지 못한 것이 그냥 드러나고 있는 거 아닌가 싶습니다.
0: 네. 네. 자, 어, 어제였던가요? 91년 행정관이 뭐 대통령 앞에서 뭘 했다, 이렇게 얘기하는데, 그, 여명 행정관이었던가요? 네. 여명 행정관이 청년에 대해서 몇 가지
1: 얘기를 했어요. 이 발언은 어떻게 보십니까, 김용태
0: 최고위원님?
1: 뭐 저는 당연히 청년들이 원하는 것이 뭐 특별한 게 아닙니다. 개인의 노력, 충분한 노력을 통해서 여기에 맞는 인센티브를 받을 수 있도록 정당한 대우를 받게 해달라는 게 과거 문재인 정권부터 계속해서 청년들이 외쳤던 것이고요. 여명 행정관의 말대로 저희가 뭐 청년에게 특별한 혜택이나 이런 걸 바라는 것이 아니라 누구나 경쟁하고 공정한 사회를 만들어달라는 것이니까요. 저 여기에 대해서 동의하고요. 다만 저도 또 동의하는 것이 이제 청년이라는 그 단어 안에 뭐 20대, 30대, 40대를 다 가둬놓다 보니까 그 안에서 각 세대가 느끼는 어떤 뭐랄까요 그 문화적인 차이도 있고요 또 느끼는 어떤 어려움도 다 다르기 때문에 이걸 좀 세분화해서 볼 필요가 저도 있다고 생각합니다.
2: 아 저는 이제 동의되는 부분도 있었고 아닌 부분도 있었는데요. 동의되는 부분으로는 그러니까 예를 들면 그 보이지 않는 불평등에 대한 이야기를 전 세계 중신 거라고 생각해요. 이제 예. 그분 표현으로는 조국 사태라고 했는데 어쨌든 입시에 있어서 불공정이라고 하는 게 사실 잘 눈에 띄지 않습니다. 근데 그런 것들을 좀 없애는 것이 청년들이 바라는 것 아니겠냐. 이런 주장에 있어서는 전 동의가 되고. 근데 또 반면에 조금 의아했던 거, 청년들을 지원하는 것 자체가 되게 선심성이라고 이렇게 말했어요. 청년수당 했지만, 청년의 삶이 1도 나아지지 않았다. 이렇게 말을 했는데, 전 부적절했다고 봅니다. 그러니까, 청년수당이 생기면서 사실은 그걸, 어, 예를 들면, 징검다리 삼아 청년들의 삶이 나아진 케이스가 되게 여럿이 있어요. 근데 함부로 그것은 전혀 도움되지 않았다라고 이야기를 한게좀 부적절하다고 보고요. 조금 더 나아가서는 그냥 20대와 30대가 다르다, 20대 초반과 후반이 다르다, 이렇게 접근할 게 아니라, 사실 청년이란 말 속에는 계층이 막다 섞여 있어요. 그니까 소득이 낮은 계층과 높은 계층, 자산이 낮은 계층과 높은 계층 다 섞여 있는데 되려 이제 공정을 강조하다 보면 시험을 잘 치는 능력이 있는 자 그리고 경력을 쌓을 수 있었던 능력이 있는 자를 중심으로 모든 걸 재편하게 되고 그러면 아까 그 시험이라고 하는 것 그리고 소위 우리가 인정하는 경력이라고 하는 학력 이런 것들을 갖지 못한 사람들은 사실은 되게 대놓고 배제당하는
1: 거예요 지금 말씀하신 게 되게 중요한 지점이라고 생각되는데 저는 시험 본다고 하는 것이 100% 공정하다고 생각하진 않아요 왜냐하면 정말 이것이 공정한가에 대한 물음이 있고 정말 공정한 거는 사람마다 다 차이가 있잖아요 누구는 어떻고 누구는 어떻고 누구 어떻고 정말 공정한 시험이라면 저는 그 시험마다 그 차이마다 인정해서 어~ 시험 수준을 다 다르게 내는 거라고 것이 시 공정한 것이라고 생각해요 근데 그것이 어~ 투명하고 나아가는 데 있어서 굉장히 어렵다는 것이죠 지금 현 시대에서 그래서 이것은 앞으로 나아가는 데 있어서 말씀하신 대로 그것이 공정한가에 대한 물음이 계속 있을 거고 이러한 부분을 앞으로 지금 과도기 아닌가 이런 생각이 갖고 있습니다
0: 청년들을 경쟁 사회에 뇌몰고 반칙을 저질렀는데 왜 그걸 없 그걸 없애달라 이게 청년의 요구다 여기 이런 부분 좀 수긍하겠는데 인국공 사태와 조국 사태 등으로 청년을 경쟁 사회에 내몰었다 아~ 저는 안 그래도
2: 그 부분 좀더 이야기 드릴 게 있는데 그니까 저는 어, 불공정 입시에 대해서는 그 이제 여명 행정관이 이야기했던 것이 좀 어느 정도 타당할 수 있다고 생각하는데. 지적할 수 있죠. 네. 인국공 사태라고 부른 건 저는 좀 동의가 안 되긴 합니다. 그러니까 예를 들면 이런 건데, 정규직으로 뽑을 수도 있었고, 임금을 비정규직이라 하더라도 꽤줄 수도 있었는데, 그걸 비정규직이란 이유로 어, 되게 고용불안을 되려 만들고, 그리고 임금도 일부러 낮게 했다고 하면 그것이 문제인 거잖아요. 그래서 그것을 바로잡기 위해서 여러 조치가 있었고, 근데 그중에서 이미 비정규직으로 뽑혀 있는 사람들의 삶을 개선시키기 위해, 거의 비슷한 일을 하지만 그들이 받고 있는 차별을 개선시키기 위해 비정규직으로 계신 분을 정규직으로 하는 논의가 저는 여전히 필요하다고 생각합니다 그것이 그리고 좀 섬세할 필요가 있다고 생각하지 그것 자체가 아주 잘못된 일이다 그러니까 이렇게 저는 주장하는 뭐 건좀 부적절하지 않나
1: 신국공 사태에 있어서 문제가 됐던 것은 과거 이제 비정규직을 정규직화 하는 데 있어서 정규직이 가져 있었던 어떤 정규직이 오히려 더 역차별 을 받았다는 문제가 있었던 거거든요 그러니까 단순히 이것을 이렇게 전환하는 데 있어서 굉장히 오랜 기간 논의하고 말씀하신대로 섬세한 어떤 작업이 필요했던 건데 과거에 문재인 정권은 너무 쉬운 방법만 택했다는 거죠 비정규직을 다 정규화하자 아무런 어, 이러한 어떤 기술적인 논의나 이런 걸해보지 않고 그냥 무작정 다한 거죠 돈으로 다 하고 되게 쉽게 했죠 가진 않았고요 정규직으로 이렇게 비정규직을 정규직으로 이렇게 바꾸려는
0: 노력은 해야 되는 거 아닙니까 그뭐
1: 노력은 그 노력이 되게 말씀하신 대로 섬세해야 되는데 그 과정에서 기존의 정규직들이 가졌던 어떤 뭐 시험이라는 태도에서 좀 불공정했다고 생각돼요
2: 그러면 사실은 여명 행정관도 좀 그렇게 구분해서 말했어야 되는 건데 그냥 네.
0: 싸잡아서 이야기를 한것 자체가 저는 좀 문제라고 봅니다. 자, 최강욱 중징계 이어서 이준석 징계 관련된 윤리가 내일 열리는데요. 예, 예. 네, 김용태 최고 어떻게
1: 보시는지요? 저는 윤리가 뭐... 내일 어떻게 판단을 할수 있을 거라고 생각하지 않습니다. 왜냐하면 말씀하신 대로 근거가 있어야 되는데 근거가 지금 수사기관에서 수사 중이고 수사 결과가 나오지 않는 상황에서 윤리가 어떤 징계라든지 뭔가 처분을 하는데 근거가 될 만한 것이 있을 수 없다. 윤리는 조사기관이 아니지 않습니까? 그렇기 때문에 되게 어렵다고 보고요. 예를 들면
0: 당내에서 먼저 조사하고 알아볼 수는 있잖아요.
1: 그조차도 지금 안 했다는 거죠. 뭐, 당무감사실을 통해서 조사를 요청했다든지. 그것도 안 했습니까? 예, 안 했기 때문에 저는 내일 당장 어떤 결과가 나오긴 어려울 거다, 이렇게 생각합니다.
0: 결과에 따라 어떤 영향이 또 달라지고 그 미치고, 뭐 미칠 가능성은? 미칠
1: 가능성은 되게 다분하죠. 예. 네.
2: 근데 뭐, 수사결과가 없다고 해서 당내 윤리심판원과 같은 기구가 역할을 못한다는 건저 말이 안 맞다고 생각하고요. 지금 어쨌든 의혹이 현실화된다, 그 의혹의 근거가 있다거나 혹은 아니면 특히 이야기를 들어보면 증거인멸과 관련돼서는 어떤 정황이 좀 분명하게 확인되는 것 같아요. 객관적으로.
1: 잠깐, 네. 잠깐 생각리면 증거인멸 의혹이 만약에 사실이 되려면 당 대표가 그성 상납 의혹 그 문제도 사실이냐 아니냐가 확인이 돼야 됩니다 그니까 성 상납을 받았다는 주장이 사실이 되어야지만 증거 인멸이 되는 거잖아요 그렇기 때문에 이 근거가 되는 게다 엠엠오 해요 그니까 수사 결과에 수사 아 수사 기간의 수사 결과 나오기 전까지 윤리가 어떤 판단을 하는 게 굉장히 어려울 거다 저 생각합니다
2: 어, 지, 제가 좀 이어서 이야기 드리려고 했던 건 여기 사실에 대한 것이라기보다 그런 어느 정도의 정황이 있는 상황에서면 사실은 이미 당원 그러니까 당대표로서의 권한을 정지시킨 다음에 조치를 취하던가 이래야 되는데 여기에 대한 어떤 조치가 전혀 없이 그냥 그것이 사실이 아닐 거라는 아주 낭만적인 어떤 아니 뭐 사실이 아닐 상태에서 사실 이걸 하는 건 아닌가 이런 기계가 있었습 네,
1: 봐야 될것 같고요. 음. 그리고 윤리, 글쎄요, 저는 윤리위가 어떤 결정을 하는 데 있어서 수사기관이 수사 중인 사안을 가지고 결정하는 게 굉장히 어렵다고 보고요. 그리고 네. 이건 당내 민주주의하고도 되게 연관되는 거거든요. 당원과 국민이 뽑은 당대표를 네. MMO한 기준에 의해서 어떤 역할을, 뭐, 말씀하신 대로, 어, 당내 어떤 지도부에 영향을 주는 것은 저는 이건 굉장히 절차적 문제가 있다 봅니다.
0: 성상나부호, 성상나부호 그 얘기가 계속 나오는 것 자체가 지금 이준석 대표한테 굉장히 명예의 손이 기기도 합니다 그런데 이 유혹은 떠나서 술집에 가서 술을 먹고 접대는 받았습니까?
1: 그건 저도 잘 모르겠습니다. 그래요? 제가 뭐 어제 당대표 여기 나오시죠? 네네. 물어보시지, 그러셨어요.
0: 아니요, 그거, 네. 그거 어떻게 됐는지 자기는 네, 넘어가더라고요. 저는 일단
1: 수사 결과를 봐야 될것 같고요. 네. 뭐 당대표가 여기서 문제가 있는 행동을 했다면 저는 당연히 거기에 대한 책임을 져야 된다고
0: 생각합니다. 네, 이, 근데 아무튼 대, 이준석 대표는 전혀 걱정할 것이 없다고 얘기하더라고요. 자, 김용태, 권지웅, 요즘 정치 잘 들었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 다음 주에 더 듣겠습니다. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 아, 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 5%였어요. 5% 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다. 우주로 좀일안 하는 정치인만 이렇게 쏴 보내면 괜찮겠는데. 네. 가볼게요.